0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir. É, na minha caminhada eu, eu, eu me apaixonei por Jesus, cara, na primeira vez que eu encontrei com Ele. Quando eu tive um encontro com Jesus em um, em um EJC, quem daqui já fez EJC? Quando eu fiz um EJC, cara, Jesus me pegou e eu me apaixonei por ele. Na última palestra, eu chorando lá e eu ouvia todo mundo chorando lá naquele lugar. Todo mundo, sabe, quebrantado e eu nada todos os outros dias, os dois primeiros dias. E aí no último dia eu falei assim, Deus, sabe o que é, cara? Eu quero isso. Eu quero, eu quero encontrar esse, esse Deus aí que esses caras estão vendo. Pô, mas eu quero, me encontre então. Eu era totalmente doido era totalmente, vivia uma vida totalmente distorcida, e aí quando nesse dia eu falei, cara sabe o que é, eu lembro que eu estava sentado lá atrás, a Lena está aqui, eu acho que a Lena está aqui, a Lena estava do meu lado nesse dia, e eu baixei minha cabeça e falei assim, cara eu quero encontrar contigo Jesus, eu quero, foi quando ele me encontrou nesse dia cara, e eu me apaixonei por ele, eu falei, quer saber agora, a partir de agora a minha vida é tua cara a minha vida é tua, só que eu vim e eu ainda era muito ferido a respeito de serviço, a respeito de agradar as pessoas e acabava que eu servia não para Deus, mas eu servia a minha liderança, eu servia as pessoas, porque no fundo eu queria ser aceito, no fundo eu queria, eu queria de, é, é, só agradar as pessoas que estavam ao meu redor, foi quando Deus veio com um longo processo de que de fato é servir a Ele, servir a Ele não a homens e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. O que é serviço para você? Sabe, o que é serviço? O que, o que é servir a igreja? É você vir aqui na recepção e abrir a porta lá, é você tirar as fotos, é você ser das mídias, do backstage, eu não sei. O que é serviço para ti? O que, o, que, o que você pensa sobre serviço? O que vem na sua cabeça quando você pensa servir a igreja de Cristo? E para começar, eu queria ler o significado da palavra serviço. E o significado da palavra serviço é ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho. Ou seja, você precisa dar algo para a parte de Deus, você precisa dar algo para Deus, Você vai se, quando você serve a Ele, você está se doando para Ele, você está se dando para Ele. Eu queria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, do verso 1 ao 7, é o texto que a gente vai usar hoje. já acharam? quem já achou levanta a mão aí só para eu saber Atos 6 do verso 1 ao 7 Amém e diz assim naqueles dias crescendo o número de discípulos os jude... naqueles dias crescendo o número de discípulos os, jude... os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolho entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. E aí eles vão falando sobre os sete que eles escolheram, e no final diz assim, assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. É só até aí que eu queria compartilhar com vocês. Sabe, essa é a importância do serviço. Você percebe aqui, você olha esse contexto, as, as viúvas elas estavam sendo desamparadas, as viúvas de... de de fala grega, elas estavam sendo desamparadas, ou seja, do povo de fala grega era o povo que não tinha nascido na região da Palestina e eles eram um número menor, e o que acontecia? As viúvas deles, que na época eram as pessoas que necessitavam de assistência social elas acabavam por ser desamparadas algo estava acontecendo de errado no serviço naquele momento foi quando os apóstolos perceberam assim cara, tem algo errado aqui, bora, bora consertar esse negócio, o, o serviço não está acontecendo como deveria acontecer está acontecendo dissensão, a Acaba que eles estão brigando entre eles. Agora o povo da, da região de fala hebraica, que é o pessoal onde nasceu na região da Palestina, eles estavam brigando entre eles. O okay. que o que aconteceu? Quando o serviço ele quando o serviço ele não está é, é, caminhando como deveria caminhar, ou, ou começa a acontecer essa dissensão, começa a acontecer essa descompensação. Acaba que acaba que vocês estão me ouvindo legal? Porque eu estou sem retorno um pouco, tá ouvindo legal? E e acaba que eles eles começam a perder essa, 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 esse caminhar de forma saudável. E isso que acontece quando a igreja de Cristo, ela não caminha de uma forma correta a respeito de serviço. Sabe, a gente, a gente fala muito sobre tempo a sós aqui na igreja, e quem me conhece sabe que eu amo orar, amo estar me relacionando com Deus, lendo a minha Bíblia, enfim, tendo uma série de... tendo todo o meu tempo a sós com Deus, ouvindo, louvando e tudo mais. Mas, cara, a gente precisa entender sobre Servir a igreja de Cristo. A gente precisa entender que se relacionar é muito bom, é fundamental, mas servir também. Servir a igreja de Cristo também faz parte do evangelho, irmão. E, e a importância do serviço é essa porque quando o serviço ele ocorre da forma correta quando de fato a gente a gente começa a servir a igreja de uma forma saudável o que acontece as pessoas elas começam a ser cuidadas se a igreja estivesse caminhando de uma forma correta naquele momento as viúvas não estariam sendo desamparadas correto ou seja as pessoas elas elas estavam descompensadas no serviço e é isso que o, essa é a importância do serviço quando a gente caminha de uma forma saudável as pessoas elas começam a ser cuidadas elas começam a ser amparadas as pessoas já não chegam aqui e batem aqui, cara, quantas, quantas pessoas vêm de convidados e acabam não ficando e tudo mais, porque às vezes a gente não deu uma atençãozinha, às vezes a gente não serviu como deveria. E eu não quero falar que é link é uma igreja perfeita, a gente, a gente enfrenta problema como toda igreja atual, enfrenta problema nessa área, sobre servir, sobre se entregar, sobre se dedicar. Então, quantas pessoas acabaram por passar aqui, sentaram na cadeira onde você está, mas pô, um dia uma pessoa não está servindo. Servindo muito bem, o que é normal. Eu não quero jogar um peso e uma responsabilidade sobre a costa de ninguém, mas essa pessoa acabou que não sentiu a vontade, não se sentiu amada ou amparada, ou enfim, uma série de outras coisas. Por isso que é muito importante a gente estar tá falando sobre serviço. É muito importante a gente falar sobre o que de fato o serviço, ele, 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 o que de fato o serviço, ele, como eu posso usar a palavra, o que de fato, a importância do serviço, qual a importância do serviço para a igreja. Sabe, a gente precisa entender que nós fomos criados para se relacionar, mas também fomos criados para servir. E eu quero dar um exemplo bíblico para vocês. Adão, a Bíblia relata que Deus descia na viração do dia, ou seja, todo dia Deus descia para se relacionar com Adão. Só que Adão, ele podia ser negligente e falar, sabe o que é que eu vou, eu vou me relacionar com Deus todos os dias, então eu vou ficar só esperando o relacionamento com Ele. Mas não, irmão. Adão, durante o dia todo, ele servia no Éden. Ele trabalhava, ele se dedicava, porque Deus tinha confiado uma tarefa para ele, para ser o governante, governar aquele lugar. E, Ou seja, Adão, ele sabia, por se relacionar com Deus, ele o servia. Por ele ter relacionamento com Deus e saber o que Deus quer para ele, por isso ele o servia. Essa é a importância. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente sabe que a gente precisa servi-lo. Amém? E assim como, como Adão foi criado, Adão foi criado para servir a Deus, nós também fomos criados. Nós também fomos criados para se relacionar com Deus, mas também fomos criados para servi-lo. Eu queria que você abrisse em Efésios 2, 10. Eu vou ler um versículo com você. Que diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, existem obras que Deus já preparou para nós há muito tempo, irmão. Ou seja, Deus espera algo de nós, Ele espera que nós façamos as boas obras que nós servamos, e que Ele já criou essas obras para nós fazermos. E é isso que a gente precisa entender, cara. E aí, beleza, você pensa assim, Renan, beleza, cara, tu tu está falando aí sobre serviço, tu tá falando sobre servir a igreja, tu tá falando, mas cara, é que eu, eu tenho uma visão distorcida, cara, eu, 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 eu era de uma igreja muito ativista, e, e o serviço era uma obrigação, e o serviço ele, ele era um peso sobre a minha vida, e eu não sei muito bem como de fato eu tenho que servir na igreja, Renan, eu quero, quero ser sincero contigo, eu não sei o que é servir, eu acho que é vir aqui e passar mais tempo na igreja quem faz mais coisa, deixa eu falar, servir não é isso, irmão, Servir não é tu chegar nessa igreja aqui e ser o cara que faz mais coisas nesse lugar, não é isso, se precisar ser esse cara, você tem um coração disponível para ser, mas não é isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre como servir, é o primeiro tópico que eu queria compartilhar com vocês hoje, e para começar eu queria falar que eu acho que é o mais importante cara, que você faça de boa vontade, sabe, é, eu poderia dizer assim, cara, você não é obrigado a estar aqui, de fato, ninguém é obrigado a estar aqui, a gente não coloca uma arma na sua cabeça e diz, cara, tu tem que entrar no hub, é, enfim, é, tu está agora numa link, há muito tempo, tu tem que entrar no hub, a gente não faz isso, irmão, a gente é muito, a gente é muito tranquilo quanto as pessoas que entram no hub, servem na igreja, a gente é, é muito tranquilo, mas eu posso dizer aqui chegar e falar, sabe que tu não é obrigado a estar aqui, e você não é, mas cara, a verdade, é que, a verdade é que você precisa amadurecer a ponto de querer estar aqui, não por obrigação, mas querer estar aqui e querer de boa vontade. sabe Não adianta você ficar tipo, ah, eu vou lá porque é, o pastor está precisando de gente, porque sempre está precisando de gente, está sempre precisando fazer alguma coisa aqui na igreja, sabe, gente que vive rotina de igreja, cara tem sempre alguma coisa para fazer, e não adianta nada, cara, tu chegar ali na frente com a cara desse tamanho, só porque o teu coach, teu coach falou alguma coisa, ou porque te mandaram, ou porque te obrigaram, cara, não adianta, você precisa ter maturidade de entender que você, se você veio para servir você tem que vir e vir de boa vontade você tem que vir, não é porque eu estou dizendo aqui, não é porque o pastor está dizendo, não é porque você tem que ter maturidade irmão, entender que, pô, servir a igreja de Cristo, a gente precisa servir de boa vontade, irmão, a gente precisa entender que o seu serviço cara, o seu serviço ele vai ele pode impactar a vida de uma pessoa eu lembro no meu EJC que tinha um cara, eu nunca vou esquecer desse cara e era um garçom só que esse cara, ele ele era ele servia tão de uma forma, parecia que ele estava tão feliz naquele lugar ele estava tão bem naquele lugar, ele estava servindo com tanto amor, que eu olhei para esse cara e falei, cara, esses caras são felizes também, mano nesse dia, eu lembro perfeitamente nesse dia, eu achava que crente não se divertia e quando eu vi ele na resenha com os garçons, e eles brincando lá, um tirando graça com o outro e não sei o que e dando com um lenço na costa e, pá, e, pá, e eles estavam nessa brincadeira e aí eu e aí eu, e aí eu, e eles rindo, sabe? E eu fiquei tipo, caramba, mano, crente se diverte também. E eles estavam servindo com excelência e perguntavam, cara, tu quer mais, tu quer isso, tu quer aquilo, tu quer doce, não sei o quê. E nesse dia, por causa do serviço desse cara, eu, presta atenção aqui, irmão, e por causa, nesse, por causa do serviço desse cara, eu comecei a, eu mudei minha ótica a respeito do evangelho, de, sobre algumas coisas. Sabe, talvez a forma como você está servindo, como você está recepcionando ali na frente, como você está sendo excelente, as pessoas vão dizer, cara, Sabe o que é que não é, tão, não é tão chato ser crente, não, irmão? Não é, não é tão chato viver a igreja de Cristo como parece ser, por causa de um sorriso no rosto, por causa de uma boa vontade, por causa de um. Hoje a gente não pode se abraçar, mas por causa de um abraço, quando a gente podia se abraçar, você chegar e abraçar e amar essa pessoa, ou você entrar aqui na igreja. Eu gosto do tio Mateus, mano, porque o tio Mateus ele chega e está aí não, ele não está aqui hoje, o tio Mateus chega e ele sai falando com todo mundo, eu acho isso muito legal, cara, eu de verdade acho isso muito legal, uma coisa que eu aprendi com ele, e ele chega e ele recebe todo mundo muito bem, cara ele chega com os convidados e fala, seja bem-vindo irmão, seja bem-vindo, as pessoas se sentem amadas, cara, as pessoas elas se sentem acolhidas, elas não, não se sentem como, pô, lá no mundo as pessoas elas já estão sentindo a mercê da sociedade as pessoas já estão sentindo que ninguém ama ninguém olha, e quando você chega num lugar e, e olha com um olhar de amor para a vida dessa pessoa, essa pessoa ela se sente acolhida e fala, cara tem algo diferente nessa igreja, irmão Tem algo diferente nesse lugar eu cre... Jesus está aí, cara Se Jesus é isso, então vale a pena viver isso, irmão Vale a pena viver esse evangelho Sabe, então a gente precisa começar a vir para esse lugar Quem é do hub E eu não quero jogar um peso de... sobre, a... sobre você que, que tá... caiu de... Algumas pessoas eu... eu sei que caíram de paraquedas aqui no imersão Eu estou falando com a galera do hub mesmo A galera madura A galera que já está tá no evangelho há bastante tempo A galera que ainda não está no hub, mas está só passeando, irmão Deixa eu falar, cara, tá na hora Tá na hora Sabe, se você chegar aqui no domingo E, e servir a igreja de Cristo Pra ti não é bom, porque você acha Pô, eu podia estar tá fazendo outra coisa melhor Você precisa rever os seus conceitos de bom Você precisa rever O que é bom pra você de verdade Se, se tá aqui, cara, servindo e eu mando Pessoas não é bom, eu sinceramente Não sei o que é bom, mano eu sinceramente não sei mais o que é bom, cara, e a gente precisa começar a rever nossos conceitos a respeito do que é bom, é melhor tu estar tá na tua casa assistindo Netflix, pensando só em ti, ou tu estar tá aqui, e uma pessoa pode ser amada por causa da tua vida, e, e, por causa de ti, e essa pessoa ela pode abandonar um suicídio, essa pessoa pode abandonar as drogas, essa pessoa pode se reconciliar na sua casa, o casamento pode ser restaurado. O que é melhor, irmão? O que verdadeiramente vale a pena para ti, cara? Para mim vale a pena isso, irmão. É por isso que eu venho e venho com excelência, eu venho com boa vontade. O Vi sabe, mano, ele me pede as coisas e é missão as coisas que ele me pede. Ele nunca, eu nunca virei a cara para ele, eu nunca disse, cara, sabe o que é? Não dá hoje, mano. Porque eu sei que isso, isso daqui, isso não é para mim, não é para o Vitor, irmão. Isso não é pra, pra, só para vocês aqui, é, é um legado que a gente está deixando aqui, são pessoas. Cara, eu posso, eu posso morrer amanhã, Jesus pode me levar, mas eu sei que eu deixei um legado sobre esse lugar. Eu sei que pessoas, elas, elas, elas foram alcançadas através de alguma coisa que eu fiz aqui, mano. Como eu esfreguei esse telão, eu e o Doug uma vez, que eu quase fiquei sem braço nesse dia. Mas cara, eu faço porque não, é, não tinha ninguém aqui na igreja me vendo, não tinha ninguém vendo o Doug, mas a gente faz porque a gente entendeu algo a respeito da parte do Senhor, amém? E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Servir não é uma opção, cara. Vou ser bem sincero contigo. Não é uma opção, mano. Não é um ministério para alguns. Sabe, tu que é cristão, que já aceitou Jesus, que já se batizou nas águas, que já caminha com Jesus, e acha que servir é uma opção, cara, tem algo errado. Você precisa rever os seus conceitos. Porque em Mateus 20, do 25 ao 28, diz assim, Jesus os chamou e disse... Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem é cristão tem que caminhar sobre essa palavra, irmão? Da por resgate, dar a sua vida em resgate por muitos. É isso que a gente precisa fazer, cara. Não é por um, não é por dois, não é por dez, é por muitos. A gente tem que se dedicar por muitos, por, por aqueles que vêm, por aqueles que estão vindo todo domingo, cara. A gente precisa de, se dedicar por eles, não é por nós. Amém? Algumas pessoas, elas chegam aqui na igreja e como a gente ouve isso, liderança, a gente ouve, ah, porque eu só quero receber, eu só quero receber, eu só estou no tempo de receber. E amém. Amém, eu acredito que tem uma estação onde a pessoa ela só recebe Eu acredito que tem uma estação onde a pessoa ela, ela não está preparada para servir Mas cara, tu ficar Tu ficar nessa de só receber há, há dois anos, irmão Tem algo errado aí, cara É algo que você precisa começar a rever e falar Cara, está na hora de colocar a mão na massa Está na hora de, de dar a minha vida em resgate de muitos, amém? Cara, eu não queria falar isso aqui, mas eu vou falar eu não queria falar, e cara, eu, eu, queria, eu queria deixar claro aqui, tudo que eu estou falando, é algo que Deus ministrou no meu coração, é algo que eu estou falando com amor, sabe, quem me conhece sabe, meus discípulos sabem, eu prego sempre com muito amor, com muita graça, eu, eu, não, eu, eu realmente gosto de pregar sobre amor, sou muito parecido com a Ingrid, e, mas cara, a gente precisa falar sobre essas coisas, e uma das coisas é, eu, eu vi um dia desses aí, um irmão, e ele estava falando sobre... sobre uma transição que ele está fazendo de igreja, mas aí ele falou o seguinte, que na nova igreja dele, ele não está, ele é um ministro de louvor, mas na nova igreja dele, ele não está se importando se ele vai cantar no púlpito, ele disse que, cara, por mim, se for para varrer lá na frente, irmão, eu, eu topo, se for para limpar banheiro, irmão, eu também topo, se for para varrer a nave, eu também topo, irmão, sabe, aí, eu, eu vejo tanta gente chegando aí, cara, eu, eu, eu quero entrar no ministério de louvor, eu quero entrar no ministério tal, ministério da palavra, eu tenho chamado para pastor, cara, eu nunca vi ninguém chegar nessa igreja e falar, assim, sabe o que é, irmão? Eu quero limpar a igreja, cara, eu quero, eu quero, eu quero, quando é a limpeza dessa igreja aqui, é dia de sábado, eu quero vir aqui ajudar, na verdade, minto, eu vi uma pessoa chegar comigo e falar isso, uma pessoa, de todas que pediram para servir, chegaram e falaram assim, cara, eu, sabe o que é? Quando é a limpeza eu quero participar, Sabe, Quanta... tem limpeza aí, irmão, que está tendo dois participantes só, duas pessoas limpando a nave todinha, limpando a igreja toda. Sabe, tanta gente querendo entrar no louvor, isso aqui é perigoso, irmão, isso aqui é perigoso, o microfone é perigoso, cara. Tanta gente querendo pegar microfone, mas não está disposto nem a se lim... vir para a igreja. Cara, o pessoal, do... o pessoal do louvor, irmão, eles limpam a... Sabe, a gente não tem... aqui a gente aprendeu uma coisa muito prática. Quem está ministrando, Serve. Quem está ministrando tem que limpar, quem está ministrando tem que fazer. Sabe? Porque a gente entendeu que isso trabalha em nós, trabalha orgulho, trabalha soberba, trabalha a humildade no nosso coração. Sabe, e a gente precisa começar como hub a, a, a querer se doar mais, irmão. Começar a pensar mais nos outros, pensar que, pô, cara, eu vejo. Eu vou falar, mano. Eu vejo. Eu vejo, eu vejo, a, eu vejo a nave suja e eu vejo, cara. A pessoa não pensa assim, pô, irmão, sabe o que é? Que se eu deixar isso aqui, alguém vai ter que limpar. Essa igreja não se limpa sozinha, cara. Essa igreja não se limpa sozinha. Os lixos lá da frente não se trocam sozinhos. Não é um passo de mágica que a gente chega e pum, a gente volta, na nave tá limpa. Cara, a gente pode se ajudar, irmão. A gente pode se doar um pouquinho mais. Se cada um, imagina, quantos tem no hub? Mais 70 pessoas? Se cada um fizer um tiquinho, mano, não dá trabalho para ninguém, velho. Se, se, se organizar direitinho dá todo mundo, sabe? A gente precisa começar a pensar mais nos outros, cara. A gente precisa começar a entender que servir não é sobre nós, é sobre os outros. E o segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre, sobre santidade. Eu nem vou entrar nisso, porque a veca já ontem falou tanto sobre isso, mas é gente que vai servir, a gente precisa entender que não é porque a gente está num púlpito ou não está num púlpito, não é porque você está limpando a nave ou porque você está no backstage que você não precisa caminhar em santidade. Todos nós precisamos caminhar em santidade. E, e eu não quero dizer que para ser hábito tem que ser perfeito, irmão, porque todos nós pecamos. Mas a gente precisa entender que a gente precisa caminhar para esse lugar. A gente precisa buscar isso cada dia mais a gente precisa buscar a santidade, santidade ela, ela significa ser separado, ela significa ser separado, ou seja, você precisa se separar, se apartar de algumas atitudes, de alguns pensamentos e caminhar nesse lugar, separado para o alvo que é Cristo, amém? Em 1 Coríntios 12 diz assim, eu não vou ler porque é um texto muito grande, mas fala sobre o corpo, e sobre as funções, fala o quanto a mão faz uma coisa e o pé faz outra, e, enfim, o corpo ele se completa no total, e algumas pessoas, elas acham que porque elas não têm elas não são ministras de louvor, ou porque elas não, não, não têm, acham que não tem o ministério da palavra, elas simplesmente não acham que o que ela faz é importante. Deixa eu te falar, cara, a igreja precisa de tanta coisa, irmão. E você tem uma função específica que só você pode fazer. Por exemplo, a gente precisa de pessoas que mexam no som. É uma coisa que é uma, é uma, é uma especialidade, posso assim dizer, é muito específico, cara. É uma coisa que alguém só. Acho que alguém sabe mexer em som só para eu ter ideia. Eu não estou te convocando, não te preocupa. É algo, ó, É algo difícil de acontecer. É uma função muito específica o que a gente precisa entender. É que cada função é importante. A sua não é menor do que a do pastor Vitor, porque tem o ministério da palavra, ou porque lidera a igreja, porque é pastor, ou por causa da, da Bruna, que está no louvor, Luiz, enfim, Arícia. Não é. Todo mundo se completa aqui, porque tenho certeza de uma coisa. Se não tiver o ministério do som, eles não vão estar cantando, irmão. Se não tiver o ministério do som, não vai rolar som, só para começar. Então, é, tudo se completa na igreja. É muito importante porque tudo se completa. E, cara, não queira fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Não queira fazer, cara, não queira estar no lugar, o pior lugar, a pior coisa... O pior lugar para tu estar, a pior coisa para fazer é fazer muito bem aquilo que Deus não te chamou para fazer, mano. é tu ser excelente. Carrega, sabe que eu sou excelente limpando a igreja, mas Deus te chamou para ser um pastor, irmão. Não que o pastor não limpe, mas é, tu queira fazer só alguma coisa e Deus te chamou para estar em outro lugar, cara. Sabe, se você tem um chamado específico, caminhe para esse lugar. Se você é, não faça uma coisa porque ela é a mais legal ou mais espiritual, ou não. Porque tem gente que não se acha espiritual, mas tem um chamado para. Muitas pessoas falam sobre intercessão e, e espiritual e tudo mais. E muitas pessoas acham que não tem chamado para intercessão porque não ora tantas horas por dia. Mas cara, é, é, um, é um crescimento naquele ministério. Eu vejo algumas pessoas que entraram naquele lugar que, cara, elas começaram e hoje elas estão fluindo em Deus porque cresceram naquele lugar. Tem chamado para intercessão. Então não vá porque você acha que é mais legal ou menos legal, mais espiritual ou menos espiritual, tem mais aplausos ou não tem aplauso nenhum, porque tem gente que tem tanto problema de inferioridade, que quer estar no lugar mais escondido irmão, porque não quer aplauso, não quer ninguém vendo ele, tem medo. Não, não, não escolha isso, cara. Pergunta para Deus. Deus, o que tu me chamaste para fazer, cara? Qual é a minha função? Se é para ser um pastor, amém. Eu vou caminhar para esse lugar. Eu vou caminhar. Eu vou enfrentar os meus medos, as minhas inseguranças. Se eu sou um ministro de louvor, eu vou caminhar para esse lugar. Vou começar a estudar mais música. Vou me dedicar mais. Enfim, se é backstage, eu vou, pra, pra, vou aprender mais sobre som. Vou investir mais sobre isso. Enfim. Não queira fazer algo por causa de visibilidade ou plateia. ou Enfim. E que você entenda também que você serve ao Senhor e não a homens. Cara, você não serve a Link, você não serve ao pastor Vitor, você não serve a mim ou toda a liderança da igreja. Você serve ao Senhor. É para Deus que você está fazendo tudo o que você faz. Se você sobe nesse púlpito, se você prega esse microfone, se você limpa essa cadeira, é para o Senhor que você faz. Em Colossenses 3,23 diz assim, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa, a recompensa da herança, que é a Cristo, o Senhor, que estão servindo. Amém? É isso que a gente precisa entender, cara. Que a gente está servindo ao Senhor e que existe uma recompensa, um galardão sobre isso. Sabe, Deus está te olhando limpar a cadeira e fala, cara, eu estou muito feliz, existe uma recompensa sobre a tua vida quando tu limpa essa cadeira. Existe uma recompensa quando você está ali é, é, abrindo e fechando aquela porta, enfim... Existe recompensa, irmão. E não recompensa é, é, material, mas uma recompensa espiritual, que é muito mais importante. Amém? E eu queria falar sobre algumas características de um servo, sabe? A gente, como servo, a gente precisa caminhar sobre isso aqui. A gente precisa ser obediente e humilde. A gente precisa ser... Olha, tem aí... Você está de parabéns. Ela que fez meu... a minha apresentação. Porque, por mim, mano, ia ser um monte de imagem colada assim. Pá, pá, pá. Eu gosto, eu, eu, eu meu gosto é duvidoso para essas coisas. Mas, enfim, a gente tem que caminhar sobre obediência e humildade, cara. A gente precisa ser mais obediente como servo, a pessoa chega e, e pede uma coisa pra você e tu sai batendo o pé. Cara, ele não é. Não é porque. Ele não é o teu chefe, mas porque existe uma hierarquia espiritual, irmão. E a gente precisa entender isso. Se você vive igreja e ainda não aceitou que existe hierarquia espiritual, mano. Enfim. Não existe humildade. precisa caminhar sobre humildade, cara. A gente precisa caminhar sobre muita humildade. Nós como servos, a gente precisa ser humilde em tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa ser humilde, a gente precisa amar a vida das pessoas, colocar as pessoas no, em, se colocar no lugar das pessoas, sabe? E esse aqui eu queria é algo que Deus falou muito comigo quando eu ia ser daqui. Caminha sobre uma visão o servo ele precisa caminhar sobre uma visão, ele precisa entender a visão da igreja. Tem gente servindo igreja, mas que ainda não entendeu a visão da igreja e o cara fica servindo, mas está resmungando, está reclamando, está falando mal, é porque eu não entendo, é porque isso, é porque aquilo. Cara, se tu ainda não entendeu qual é, o, qual é o papo da link, chega com a gente fala, mano, é o seguinte, qual é o papo da link, cara? O que, 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 que vocês estão fazendo na cidade de Belém? Porque quando tu acredita na visão, é sério, quando tu acredita na visão daquilo que Deus deu sobre a vida do pastor Vitor, cara, tu quer caminhar para esse lugar. Mano, eu sirvo porque eu, 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 eu recebi a visão que Deus falou para esse cara. Falei, mano, eu vou, eu vou contigo para esse lugar, cara. Eu, eu vou junto, eu quero ver isso acontecer. Então eu sirvo para esse lugar até isso acontecer. Quando a gente é servo, a gente precisa entender, e entender que a gente caminha sobre uma visão. Cara, se você tem dúvida sobre a visão da Link, se você veio de uma igreja e a visão é um pouquinho diferente, cara, chega com a gente e fala, pô mano, me explica mais um pouquinho do que é a Link, o que, o que vocês acreditam? Eu não estou dizendo que a Link é diferente de outras igrejas, mas algumas igrejas elas são focadas em algum ministério, outras são focadas em outro, e, as igrejas de, e assim a igreja de Cristo se completa. Amém? Então é por isso que a gente precisa entender que nós caminhamos sobre uma visão quando nós somos servos. E, e quando a gente caminha sobre essa visão, não é mais pesado fazer as coisas que a gente faz, porque a gente acredita no que a gente está fazendo. A pior coisa é tu servir e não acreditar no que tu está fazendo, mano. Cara, tu vai te cansar, uma hora tu vai desistir, tu vai falar, quer saber, mano, eu nem entendo porque eu estou fazendo isso eu vou parar de ir. Mas quando tu entende, cara, que existe algo que vai acontecer, pessoas vão ser alcançadas, o Evangelho vai ser propagado, tu pode estar cansado, tu pode estar... É, é, pode não ter sido um dia bom para ti, mas tu tá aqui servindo ao Senhor e não a homens. Amém? Amém. Você tem um coração grato por aquilo que, que Deus tem feito na tua vida. Sabe, eu, 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 eu sou grato, cara, eu sou grato, eu tenho um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem liberado sobre a minha vida. Eu sei que Deus tem me abençoado porque para eu estar tá onde eu estou... É, e não falo a respeito de, desse lugar aqui agora de pregação Eu estou falando do meu relacionamento Que eu vou noivar, que, que eu estou noivo, vou casar E a gente está conseguindo, é, a gente tá conseguindo é, Deus está abrindo portas sobre a nossa vida Se Eu sei, cara, eu sei que sozinho eu jamais conseguiria isso Eu sei que tem a ver com gratidão Eu sei que o caminho sobre gratidão Uma vez eu ouvi, a gente estava, eu e o Vitor junto, A gente ouviu um, uma palavra do Theo Nem sei se ele lembra, um podcast no carro e o Theo falava uma coisa Que o, o coração grato É a chave para a oração respondida O coração grato, ele, quando a gente caminha Sobre gratidão em todas as áreas da nossa vida a gente, a gente começa a ver Portas se abrindo, e o servo Ele precisa entender isso, precisa caminhar Sobre gratidão, irmão, amém, glória a Deus Mais um dia que eu estou aqui, estou indo servir, glória a Jesus Por isso, cara, eu sou grato porque Jesus está abrindo Portas na minha vida, porque se eu tenho aqui Oportunidade de estar tá indo para a igreja, porque ele Soprou fôlego de vida em mim, porque ele me deu Mais um dia de vida, porque ele me deu graça ele me deu amor, ele me deu bondade, ele me escolheu para um propósito, é isso que a gente precisa entender, e um servo ele precisa, ele precisa caminhar sobre excelência e eficiência, e excelência não é ser perfeito, mas dar o que você pode dar aquilo, sabe, a gente a gente bateu cabeça na época da live, o Patrick está ali, o Doug está ali, o Vitor, cara, a gente bateu cabeça nessa época mas a gente estava sendo excelente, o áudio não saía da, da, da melhor forma, o áudio não era, às vezes o meu celular pitava, mano, era um monte de gente me ligando, e o, o áudio, tá sem áudio, meu Deus, e o Vitor lá, e a gente ficava, meu Deus, Doug, resolve, Doug, eu não quero mais resolver, era uma... vocês não viram o backstage, mano, mas era, a gente estava aqui, batendo cabeça, mas a gente estava sendo excelente, depois o Doug pegava o tablet de novo, falava, não, o que a gente faz agora, não sei o quê... A gente estava sendo excelente, não era o melhor, mas era o que a gente podia dar, ninguém sabia de som, ninguém sabia de live, era tudo muito novo. E era eficiente, a gente estava fazendo acontecer. Acontecia de um jeito, mas acontecia. É eficiência, o servo precisa caminhar sobre isso. Amém? Eu queria compartilhar uma segunda coisa com vocês. O propósito de servir, qual é o propósito da gente servir, irmão? Que, que, qual é o propósito de servir a igreja de Cristo? Eu já falei algumas coisas, mas o propósito principal é que o Senhor seja glorificado. Sabe, que a gente aponte para Ele, irmão. Que as pessoas olhem para ti e falem, cara, tem algo diferente no Caio, mano. Tem algo diferente, não sei o que é. É Deus, só pode ser Deus. Sabe, e as pessoas, elas, a gente precisa apontar para Ele. Sabe, quando a gente está aqui servindo e muita gente chega e bate nas tuas costas, Ego, é muito bom, Ego, tu é muito bom, Ego, tu é muito bom, Ego, tu, é tu, é tu, é tu, é tu é muito bom, tu é muito bom. Tem que começar, a gente, não tem que ser para gente os elogios, tem que ser para Deus. Glória a Deus pela unção que Deus depositou sobre a vida da Ana. Glória a Deus, se, se a Ana está tá tocando bateria como ela está e eu falo isso para ela, é porque Deus depositou algo muito específico na vida dela, uma unção está sendo despejada sobre ela. É Ele que precisa ser glorificado e não nós. A gente não pode apontar para a gente, irmão. Às vezes a gente serve com muita excelência e eu já caí nesse erro de servir com excelência, porque eu queria tapinha na costa porque eu queria aplausos, porque eu queria que as pessoas falassem, o Renan é bom, o Renan é isso, o Renan é aquilo. Cara, mas hoje eu não estou nem aí, mano. Eu só, quero prov... eu só quero se manter aprovado aos olhos do Senhor. Eu só quero se manter aprovado aos olhos dele. E isso que verdadeiramente importa, cara, a gente não pode tomar glória para si, porque Isaías diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Eu não quero ouvir de Deus assim, sabe o que é, Renan? Tu roubou a minha glória, tu roubou a minha glória, aquela glória ali, quando tu estava louvando ali, era minha, por que tu roubou? Eu não quero ouvir isso da parte de Deus, cara. Eu de verdade quero ouvir e dizer, cara, sabe o que é Deus? Eu entreguei tudo para ti, cara. Eu fui uma seta que só apontei para ti a vida toda, sabe? É isso que a gente precisa fazer. E servir, Ele também nos faz alcançar crescimento e edificação. E eu vou falar algo um pouquinho polêmico aqui, mas que você vai entender no final. Quando a gente ora e, amém. A gente precisa passar tempo de oração, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ter tempo a sós, ouvir a voz de Deus. Mas, irmão, se tu não colocar isso em prática, tu não vai conseguir praticar os teus frutos do Espírito. Sabe, a gente falou sobre a época da live, mas foi uma época muito boa, particularmente para mim, eu acredito que para todos, porque assim, cara, não é qualquer coisa agora que tira a minha cabeça. Mano. A gente já passou, a gente já pensou por tanto perrengue, irmão, que, que agora os perrengues que vem são fichinha, velho. Sério, porque era muito difícil. Mas o que eu consegui praticar? Os meus frutos do Espírito. Eu consegui praticar a minha mansidão, eu consegui praticar mais o domínio próprio. Porque tinha dia que eu chegava aqui e estava dando tudo errado. Teve um dia que o pastor estava pregando e o microfone dele não estava nem funcionando. E aí eu, eu vi o Douglas mexendo no... no... Douglas, a, a gente já passou perrengue, né, Douglas? <risos> E eu via o Doug mexendo no tablet e eu falava, para de mexer nesse tablet, irmão. Para, já deu. Ele ficava tentando ajeitar e eu estava tão estressado nesse dia, mas aí o Doug também estressado. Cara, mas agora a gente foi, aos poucos a gente conseguiu ir praticando, cara. Esses estresses eles nos fazem praticar aquilo que a gente tem vivido nos nossos tempos a sós, ouvido de Deus. deixa chega contigo e fala, cara, eu, é, é que eu quero que você seja mais manso. Então ele vai te dar uma oportunidade dessa. Isso vai acontecer na igreja, cara. Tu vai estar aqui servindo tu vai estar aqui servindo, vai ter um dia que tu não está a fim de servir, mas Deus ele vai testar a tua mansidão, Ele vai testar o teu domínio próprio, Ele vai testar a tua obediência, enfim, a gente começa a ser moldado no serviço, a gente começa a aprender, crescer, existe maturidade espiritual quando a gente serve, irmão, não é só no tempo a sós que você recebe maturidade espiritual, você recebe maturidade espiritual no serviço também. E eu quero te dar um exemplo bíblico para isso, o ministério de Jesus ele foi baseado em duas coisas, relacionamento com o Pai e serviço aos homens, Jesus ele se dedicou em se relacionar com o Pai, totalmente, ele vivia em relacionamento com o Pai, mas ele também se dedicou em, relacionamento, em, em serviço a homens, ele se entregou aos homens, ele se entregou, ele foi escravo, ele, ele realmente é, escravizou a carne dele, para que muitos fossem alcançados, como foi no versículo que eu li acima. Então, a gente precisa se relacionar com Deus, mas também a gente precisa servir aos homens, porque o nosso ministério é o ministério de Cristo também, é Ele que a gente segue. Muitas pessoas elas estão batendo na tampa da panela, isso é alguma revelação que Deus me deu há um tempo, batendo na tampa da panela, porque... É... Em um nível de profundidade com Deus, elas vão mais para o tempo a sós, mais para o tempo a sós e, e, e nada contra, só para deixar claro de novo. Vão mais para o tempo a sós, vão mais para a Bíblia Mas tão, não estão rompendo na área do serviço Não estão se dedicando como deveria Se Deus chegou e falou algo para ti sobre servir irmão, Tu vai bater na tampa da panela Em um relacionamento com Ele até tu corromper Nessa área, e muitas pessoas elas Estão achando que a tampa da panela É relacionamento com Deus Em tempo a sós, quando na verdade é serviço É, de, é Você não está cumprindo aquilo que Deus te falou Mano, Se Deus falou para ti, cara, tu tem que entrar no hub E aí, tu, e aí travou A tua vida espiritual, travou Aí tu não entende por que travou, e tu fala, ah, cara, eu acho que eu estou tô orando, tô, tô. aí vai ver pregação no YouTube, aí vai ouvir mais, e acha que é por causa disso. Cara, deixa eu te falar uma coisa, é só você servir mais a obra, se foi isso que Ele te pediu. Amém? Muitas pessoas precisam romper nessa área de serviço para que coisas sejam destravadas na sua vida com Deus. Amém? E eu estou caminhando para o final, e alguns dos requisitos para que a gente sirva, e esse daqui é um dos principais, o que eu queria focar nele é o bom testemunho. E... e a Bíblia diz assim, que a gente, a gente da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes e em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se pode dizer. Para aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós, sabe, é, nós cristãos, por muito tempo, nós, nós recebemos uma herança de algumas lideranças do passado, que, que abusaram da fé, que abusaram financeiramente dos seus, dos seus membros, e a gente recebeu uma herança, sabe, um mau testemunho deles, e agora a gente está conseguindo quebrar esse mal testemunho, a gente está mostrando que a igreja de Cristo ela, ela é séria, ela é, ela é, ela é íntegra, ela, ela é isso e é aquilo, a gente está conseguindo quebrar esse mal testemunho. Mas, cara, não adianta nada a gente quebrar esse mau testemunho e ir para outro mau testemunho. Não adianta nada a igreja ir sair do, do, de uma igreja que rouba para uma igreja que é totalmente liberal, onde a gente fala um monte de besteira quando o nosso pastor não está vendo. Não adianta nada a gente ser membro do hub, mas que a gente entre numa roda de amigos, e não use uma linguagem sadia. Não adianta nada a gente sair de um mau testemunho para outro mau testemunho, irmão. A gente precisa, como hub, entender, cara, que nós somos representantes do reino de Cristo, não é da link, não é da igreja link, não é do, do, do movimento evangélico, mas nós somos representantes do reino. Essa carta aqui, eu acho que é Timóteo, eu, eu esqueci de colocar a referência, mas eu acho que é segunda Timóteo, ou Tito, não sei. E diz assim... É, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós, nós, cristãos, sabe, o que de fato, o que a gente tem feito, sabe, nós como hub, como, como membros que estão mais, mais assidos na igreja, que já entenderam um lugar, o que a gente tem feito quando a gente não está aqui nesse lugar, o que a gente tem falado quando a gente está numa roda de não cristãos, sabe, será que as pessoas olham e falam, você quer saber, esse cara ele é íntegro, mano, ele, ele, ele entrou nesse lugar, mas não se corrompeu aqui no nosso trabalho, não se corrompeu na nossa roda de amigos que não são cristãos, ou então a pessoa vai olhar para ti e falar, sabe o que é, cara, ele vive um evangelho, mas vive um evangelho mais ou menos, porque ele chega aqui, ele, ele trai a esposa dele, ele trai a namorada, trai o marido, trai isso, ou fala um monte de besteira, não trai, mas fala de mulher, fala de homem, fala um monte de bobagem, fica só falando coisas que não levam, não acrescentam nada. Sabe o que vai acontecer? A igreja vai sair de um mau testemunho para outro um mau testemunho. Sabe, se a gente quiser realmente que essa, igre... que essa cidade seja impactada, a gente precisa começar a ser exemplo vivo do Evangelho de Cristo. Você tem escolhido um, va... um vocabulário correto? Sabe, quando você está na roda de amigos, você tem escolhido um vocabulário que agrada o coração de Deus? Você tem honrado aquilo, as suas promessas, aquilo que você fala? Quer saber, irmão, daqui a tantos dias eu vou te pagar. Você tem feito isso ou quando o cara começa a te ligar, tu já rejeita teu celular? Você tem honrado aquilo que você promete? Você, a sua palavra, ela, as pessoas olham e falam, sabe o que é? Eu posso confiar na palavra da Ingrid, porque, mano, ela fala e faz. Se ela disse que vai estar aqui oito horas, ela vai estar aqui oito horas. Se ela disse que ela vem, ela vem. Se ela disse que vai me pagar, vai me pagar. Vou ficar tranquilo. Sabe, a gente como cristão, a gente tem sido... A gente tem sido exemplo nesse lugar. Nós como servos precisamos se preocupar nisso. Nós precisamos, sabe, dar exemplo de Cristo onde a gente for. Não é só servir Cristo aqui na igreja, mas servir Ele em todos os lugares. Amém? E... Para finalizar, eu queria... Eu queria compartilhar alguns inimigos do serviço. Algumas coisas que fazem a pessoa ela não servir como ela deveria servir, fazer o que ela deveria fazer, caminhar como ela deveria caminhar. E eu estava conversando com a Lorena um dia desse, e a gente estava pensando assim, eu estava falando para ela, eu acho, ou ela falando para mim. E a gente ficou pensando assim, cara, é, será que quando uma pessoa ela não quer servir, é só porque ela não quer servir ou porque tem uma raiz por trás? A gente começou a estar tá tanto com essa palavra raiz, e a gente... É... E aí a gente tem uma raiz por trás. Tem com certeza uma raiz por trás de tudo aquilo que essa pessoa ela deixa de fazer para Deus. Amém? E a, e a verdade é que algumas coisas que eu vou compartilhar aqui têm paralisado algumas pessoas. Algumas pessoas elas querem entrar no hub, elas até querem se dedicar, mas, mas não conseguem. E elas ficam totalmente paralisadas. E para começar eu queria falar sobre orgulho. Algumas pessoas elas têm muita dificuldade de se submeter a uma liderança. Muita dificuldade em submeter alguém que vai ser uma voz na vida delas, porque elas já estão tão acostumadas a, a ouvir Deus, a, a, a ouvir ou teve uma liderança no passado, e agora ela vai olhar para uma pessoa que é um pouco mais nova na fé que ela, e vai dizer assim, sabe o que é, cara? Eu não vou ouvir menino na fé, eu sei muito mais, ali a Bíblia dez vezes mais que essa pessoa, tu acha mesmo que eu vou me submeter a um discipulado para essa pessoa? A pessoa não consegue se submeter a homens, e acha que está se submetendo a Deus, irmão. A pessoa não, quer, não consegue submeter a uma liderança e acha que é submissa a Deus. Porque, cara, quando tu é submissa a Deus, irmão, tu submete a qualquer pessoa que Deus coloca na tua vida, se é uma pessoa de Deus. Amém. Algumas pessoas, elas, elas não servem por causa do pecado. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. O pecado, ele não pode te paralisar, cara. O pecado, ele não pode definir o que você faz ou deixa de fazer. Quando o pecado diz o que você faz ou deixa de fazer, tem algo errado na sua vida o pecado, o pecado ele nunca pode ser o teu norte, o pecado ele nunca pode ser o, o teu alvo, ele não pode ditar a tua vida, não é o pecado que dita a tua vida, irmão. Sabe? Se você realmente está com um problema em uma área específica, vá em um discipulado, vá com o seu líder, chega com ele, cara, eu preciso romper nessa área, ora por mim, me ajuda, o que, é que tu me aconselha, isso e aquilo... Mas, cara, bate a poeira, mano, e levanta e volta para a obra. A obra não pode parar por causa do teu pecado, irmão, porque não é o teu pecado que diz a tua identidade, não é o pecado que diz quem tu és. Nunca vai ser o pecado que, que vai dizer se você pode servir ou não pode servir. Amém? A falta de fé, e eu compartilhei um pouquinho sobre a falta de visão, e é muito parecido, porque você não tem fé suficiente naquilo que você faz. Você não tem fé que uma pessoa ela pode ser alcançada quando você você chega aqui e serve com excelência, sabe, você não tem fé de que as pessoas elas realmente se convertem pelo teu serviço, pelo que tu faz ou deixa de fazer, sabe, então a gente precisa, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que a falta de fé também ela é um impedimento, a falta de fé também é um impedimento para nós, o egoísmo e a independência são outras coisas que nos atrapalham, a pessoa é egoísta demais, não consegue conviver em grupo, ela é totalmente independente, ela acha que ela sozinha ela sozinha não não, não é melhor do que um grupo, ela só quer fazer se for sozinho. Cara, você não pode ser totalmente independente, você precisa, a igreja, ela caminha em unidade. Amém? Existe a preocupação, pessoas que ficam preocupadas demais por achar que estão perdendo tempo aqui nesse lugar em fazer algo, quando podiam estar ganhando dinheiro, podiam estar fazendo outra coisa, podiam estar dormindo, descansando, podiam estar é, gastando tempo com uma coisa mais produtiva, estudando. Cara, você precisa tirar um tempo para estar aqui nesse lugar e servindo de corpo, alma e espírito. Quando você estiver aqui, que você sirva com o coração aqui, não pensando nos teus estudos, no teu trabalho, no dinheiro que você está deixando de ganhar, enfim você precisa tirar um tempo, e a preocupação ela não pode ditar o teu serviço, o medo não pode te paralisar, irmão, eu falei, eu falei contigo no começo da palavra, quando eu falei que você é o mais maduro na fé, aí, que você já está um tempo de caminhada, que é hora de servir, e alguns de vocês tem medo de, de se entregar de novo porque alguém abusou da tua fé, alguém abusou da autoridade sobre a tua vida, alguém te, te realmente é, te fez servir de uma forma que não era para servir, mas deixa eu te falar, cara, você não pode o, o, o seu passado não pode paralisar o seu futuro com Deus, irmão. O seu passado não pode paralisar o seu serviço a Deus no futuro, sabe? O que você o que fizeram contigo no passado não pode dizer o que você vai fazer para Deus amanhã, irmão. Não funciona assim no reino. A inferioridade também, a inferioridade ela, ela atrapalha, porque as pessoas acham que todos são melhores que ela, que ela não tem um talento importante, ela não é boa o suficiente. Cara, todo mundo tem um, um, um dom específico que Deus depositou sobre a sua vida. E eu deixei esse por último para finalizar, que é a autopreservação. É o pior de todos, cara, porque é algo que a gente como igreja tem enfrentado em... Não só aqui na linha, que eu acredito, eu nem conheço as outras igrejas, mas eu acredito que a autopreservação é o que mais atrapalha as pessoas de servirem. Pessoas que se preservam demais, que estão ocupadas demais, estão cansadas demais. Amanhã eu acordo cedo, hoje não dá. Tive um dia estressante, briguei com a minha mulher, com o meu filho, com o meu pai, papagaio, cachorro. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Jesus, ele não se preservou, nem um tiquinho, nem um tiquinho, ele se preservou para te salvar e te redimir naquela cruz. Sabe, se ele, tivesse, se ele tivesse se preservado um pouquinho no dia que Lázaro morreu, a gente não ouviria de um milagre maravilhoso que ele fez. Se chegasse com ele e falasse, sabe quem é Lázaro morreu, Falar, cara, eu estou cansado hoje. Não vou lá não. A gente não ouviu de um Jesus que, com a voz, ele grita e, e Lázaro vem para fora. A gente não ouviu de um milagre tão maravilhoso. Sabe, se Jesus ele tivesse se preservado um pouquinho mais, nas aflições dele, nas dificuldades que ele passou. Se ele falar, sabe o que é, pai? Eu vou morrer, mas não vou ser açoitado, não vou ser chicoteado, nem cuspido. Vou só morrer naquela cruz. Vocês me pregam lá e eu morro. Se ele tivesse se preservado, a gente não ia ouvir do Jesus que fala pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu as aflições. Porque as... As circunstâncias, elas nunca vão ser maiores do que você, porque eu te entendo. Você não vai conhecer de um Jesus que te... Tu vai achar, cara, ele me entende, porque ele foi chicoteado, foi açoitado, foi amassado naquela cruz. Então ele sabe do que ele está falando. Sabe, se Jesus tivesse se preservado, irmão, se ele tivesse se preservado, irmão, você não, você não ouviria de tantas coisas e maravilhas que ele deixou para nós. E para finalizar, eu queria se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu, eu, eu daria um conselho que Paulo deu para a igreja de Filipes, em Filipenses, e diz assim, Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês não procurem apenas os próprios interesses mas preocupem-se também com os interesses alheios tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus embora vestido em forma de Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar em vez disso esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo Tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Essa é a minha palavra, esse é o meu conselho para vocês essa noite, irmão. Amém.